0: Filhos nos convidam a crescer e precisam estar no nosso currículo. A nossa vida nunca foi apartada. Nesse podcast, vamos falar sobre os assuntos que permeiam todos os desafios e delícias de conciliar filhos e carreira. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais um episódio, fechando a nossa série de episódios que passou por toda a jornada da parentalidade. A gente começou sobre as preocupações que antecedem a chegada do filho, falamos do período da gestação, da licença e do retorno ao trabalho. Quem ainda não ouviu, aproveita que são conversas cheias de relatos e muitas sugestões. E o papo hoje é sobre um personagem principal, esteve presente em todos os episódios e que tem um papel importantíssimo durante toda a jornada da parentalidade, que é o líder. Na teoria, existem vários estudos e pesquisas que demonstram a importância de se acolher a pauta da parentalidade como estratégia para se alcançar a equidade de gênero. O nosso PIB, por exemplo, poderia crescer 30% se as mulheres participassem do mercado de trabalho na mesma proporção que os homens. Mas e na prática? Porque é tão difícil para alguns líderes, transmitirem esse acolhimento para suas equipes. E para chegar nessa resposta, a gente vai ter que ouvir esses gestores e entender os seus desafios e pontos de vista. Então, a gente quer saber, e aí, qual é o papel do líder na jornada da parentalidade? Vocês sabem que a gente adora receber histórias, comentários, críticas e sugestões, então podem escrever para a gente no oi.com.br ou pelas redes sociais, no Instagram, LinkedIn e no nosso site. Então a gente vai começar, e a gente convidou dois queridos, a Vivian e o Rodrigo, sem saber que eles eram amigos, <risos> para a gente trocar e ouvir a visão de vocês para esse assunto. Vivian, seja muito bem-vinda Quero que você se apresente, obrigada pela confiança por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente.
1: Oi, gente. Oi, Camila. Oi, Rô. É, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Então, eu sou Vivian Broge, eu sou a mãe do Arthur e da Nina. É, algumas pessoas costumam dizer né, que tem a maternidade típica e atípica. Né? Então, eu tenho um filho que é neurodiverso e um que é neurotípico. Então, experimento um pouco dessas maternidades na minha vida. Eu também sou... É, diretora de recursos humanos da Iguatemi, e uh, nas minhas poucas horas vagas aí, eu também me dedico a fomentar a inclusão e a diversidade em todos os ambientes, em especial no ambiente das empresas, então eu sou do board de uma ONG chamada Turma do Giló, que faz educação é, inclusiva para todos, sem deixar ninguém para trás, e da Specialistani, que faz um trabalho lindo de incluir autistas no mercado de trabalho.
0: Vívia, muito obrigada, seja muito bem-vinda para essa conversa e eu vou trazer então o Rodrigo, que também é seu amigo, que também é nosso amigo aqui, né, Rô? E eu quero te ouvir, conta aí, seja bem-vindo.
2: Pessoal, tudo bem? É, Vi, bom falar contigo, bom te ver de novo mais uma vez. A gente se fala quase toda semana, né? Cá, também muito obrigado pelo convite. Bom a muitos, eu sou Rodrigo, a todos, eu sou o Rodrigo Viana. Tenho 43 anos, sou administrador de empresas, sou pai do Fernando, que acabou de me dar um beijo aqui, porque faz parte da nossa jornada estar com os filhos sempre, né, no trabalho principalmente, então estamos no escritório juntos, né, viemos aqui para gravar esse podcast. É, sou marido da Dulce, uma médica incrível, que trabalha justamente com gravidez, como a Vivian comentou, atípicas, né, atípicas, né, trabalha com... É... Crianças Especiais, é uma cirurgia da ACD, da área de neuromuscular. Eu, tenho, eu trabalho há 16 anos com recrutamento de pessoas, há 8 anos eu fundei um grupo Talents, junto com mais dois sócios, o Luiz e o João. E nessa jornada eu já trabalho com recrutamento uh, de liderança feminina e recrutamento inclusivo há mais de 15 anos. Né? Então, eu acabo tendo muito essa, essa ligação, como a Vivian comentou, uh, em relações própria interna, né, que é uma empresa que eu ajudei a trazer para o Brasil, é, dentre outras inúmeras plataformas de recrutamento de profissionais com deficiência, é, abrindo agora uma plataforma de raça também para recrutamento de jovens, é, mulheres e, e homens negros para as empresas, então enfim, tem uma longa história aqui, sou um dos membros da, da ONU Mulheres Brasil, de um programa chamado Ganha Ganha, enfim, essa é um pouco da minha história e eu muito prazer em estar aqui com vocês para falar de um tema que é muito de, está muito dentro da minha vida, né? Como vocês podem perceber, que é a questão da parentalidade também dos filhos no currículo. Como é que a gente pode dizer assim?
0: Ah, maravilhoso! Já temos vários filhos aqui no currículo. Eu sou a Camila, sou a mãe da Bel e do João e eu sou cofundadora da Filhos e vou mediar e aprender muito com vocês. É, gente, eu queria começar, na verdade, ouvindo vocês sobre os sentimentos da liderança, porque eu acho que muito se fala sobre o colaborador, é, a gente fez os episódios pautados nessa sentimento do colaborador, mas e aí, né? qual é o sentimento em relação à chegada do filho na vida de um colaborador? A gente sabe que o filho muda tudo e traz muitos impactos, e que por isso é totalmente legítimo que existam preocupações do ponto de vista da liderança. Então, para a gente ouvir a voz da liderança, é legal o que, que vocês percebem é, em relação às principais dores que esse líder enfrenta diante da chegada do filho. Seja na gestação, na preparação para a saída, no, no retorno, na licença. O que, que vocês percebem enquanto dores e preocupações desse, dessa liderança? Quem quiser, chega para a conversa.
1: Ah, posso começar. Eu acho que aqui na Iguatemi a gente não vê dores, Camila, pelo contrário. Eu acho que cada vez mais a gente tem se empenhado para dar um maior suporte possível para as nossas profissionais e para os nossos profissionais, para que eles consigam equilibrar né, a sua rotina de trabalho com a rotina familiar. E eu acho que engajamento hoje é muito sobre as pessoas poderem expressar plenamente é, todos os seus papéis. E a empresa acolher isso é muito importante. Então, o um trabalho que a gente tem feito é de trazer equilíbrio, porque é esse equilíbrio em todos os papéis que vai trazer felicidade para o colaborador. E né, não preciso é, ir para a ciência ou para os pesquisadores, mas se a gente quiser, podemos falar, por exemplo, do tal Ben-Shahar, né, que fala muito é, da importância de você estar feliz né, em todas as esferas da sua vida para ser produtivo. Então, trazer tudo isso junto, né, integrar... Todos esses papéis das pessoas é muito importante no ambiente de trabalho para você humanizar as relações e para você deixar as pessoas realmente felizes, expressando a sua plena potência.
0: Legal, Vi. E você, Ro, você consegue perceber, por exemplo, dos líderes também que vocês convivem? Tem uma preocupação, acho que financeira, a questão da saída, a questão da licença, desse custo aí, enfim... Cê, cê consegue, isso ainda existe? É legítimo? Como é que você percebe isso?
2: Olha, é, acho que o, o caso que a Vi comentou todo Iguatemi contempla muito também a natureza da cultura da empresa e dela própria como liderança de recursos humanos e o papel dessa alta liderança nesse processo. É a palavra que ela comentou, que eu acho que é muito válida é a palavra do acolhimento. Quando você tem uma empresa que acolhe Uh, a gravidez, vamos dizer assim, a chegada de um, de um filho, é, seja para o seu colaborador, seja para o marido muitas vezes, ou para a esposa, é, para a união, né? De repente, uma união afetiva, como quer que seja. Esse acolhimento é a parte mais importante para esse processo de aceitação e para uma jornada de parentalidade muito equilibrada, como a Vivian comentou. Então o que a gente sabe, né? É, é comum no Brasil, a gente tem os números aí, ainda é muito alto o número de mulheres que são demitidas no retorno da sua gravidez, né? Então. Parte disso é o trabalho que a gente vem fazendo, de, de criar a consciência das pessoas, de falar sobre esse tema de uma forma mais aberta, mas a gente sabe que o mercado brasileiro hoje ainda é muito preconceituoso, ainda tem os seus paradigmas que tem que ser quebrados, esse é um deles. Né, que a licença maternidade custa, que as pessoas têm receio de dizer que estão grávidas, as mulheres têm receio de dizer que estão grávidas, por conta do distanciamento da empresa de quatro, seis meses, muitas vezes, e achar que na volta vão perder o emprego. E a realidade que a gente tem hoje é que na maior parte das empresas isso ainda acontece.
1: É, eu, eu talvez tenha aqui né, um privilégio, porque é, o, o Rodrigo conhece a minha história, né, eu fui contratada grávida do meu primeiro filho né, para ir trabalhar numa, numa empresa, e quando eu cheguei aqui na Iguatemi, acho que no primeiro mês, acho não, no primeiro mês, eu engravidei. É, eu, e eu me lembro, né, de ter ido conversar é, com o CEO, que é o meu gestor, né, e contar para ele que estava grávida, e eu fui super bem recebida. E isso faz toda a diferença, né, o momento que a gente tá vivendo, porque é um momento tão especial, e aí eu acho que a empresa tem um papel tão importante de realmente fazer desse momento um momento especial, porque ele pode ser decepcionante também, né, então, e acho que eu concordo com o Rô, que a cultura da empresa e a,
0: a, o olhar humano dos líderes faz toda a diferença nessa hora. Nossa, vocês já entraram super no que eu quero entender até, porque a gente sabe da influência direta do gestor na experiência do colaborador. Vivian, você está trazendo de você ter dado a notícia e ter sido acolhida. E a gente fala muito sobre isso, né? Que a, a diferença entre hardware e software, né? Você pode ter todas as políticas e toda a creche, a sala de apoio, a amamentação. Mas se você não tiver a experiência das pessoas, a cultura, aquilo não se sustenta, né? Então, o que vocês acham que é? Vocês já estão trazendo isso, mas eu queria que vocês dessem ainda mais ideias, sugestões do que vocês percebem. Qual é o principal papel do gestor durante essas fases da jornada? A gente recebe, gente, muitos relatos. E os relatos, assim, de que mulheres escondem a gravidez até as vigésima semana, mulheres que vão contar com medo e que a pessoa fala, ah, você só vai engravidar no outro ano, né? Ou coisas do tipo, é, durante a gestação, no retorno, a mulher volta e a pessoa fala, ah, agora você vai ter que suar para voltar ao que era. Coisas assim muito fortes, então eu queria que vocês me dessem ainda mais ideias aqui sobre esse papel do gestor durante essas fases.
2: Eu, eu, vou, começar, eu vou começar agora, depois a Vivian pode me complementar, porque eu acho que ela traz exemplos muito, muito reais, né? Eu vou falar de uma forma mais ampla aqui. É, todo e qualquer programa de diversidade e inclusão que você vá é, implementar dentro de uma organização, ele, ele tem que vir como principal sponsor da alta liderança. Desde o CEO até as vice-presidências, as diretorias, porque se você não escalona, né? se você não faz, a, a, vamos dizer, o... desce, vem de cima para baixo as orientações, os programas e etc., pode parecer não genuíno nas empresas. Então, acho que o primeiro passo desse, dessa, da criação desse desse modelo de uma cultura mais inclusiva e mais acolhedora para esse momento, a primeira delas é o envolvimento da alta liderança, né? na criação do programa, na criação eventualmente de uma jornada, de grupos de parentalidade para que homens e mulheres, pais e mães possam trocar experiências e tudo mais, para que você comece a criar a cultura desse acolhimento. Porque, senão, muitas vezes a sensação que tem é que o próprio gestor ele se sente acuado em aceitar eventualmente a gravidez de uma forma mais. Uh, acolhedora, em virtude da cobrança que vem de cima. Então, se isso não é um, um, um paradigma naquela empresa, se é uma coisa mais natural e mais equilibrada, sem dúvida nenhuma, é muito mais uma cabeça do gestor de aceitar e conseguir construir essa jornada de uma forma mais tranquila. Então, acho que o primeiro passo que eu daria como sugestão é a, o envolvimento da alta liderança na criação dessa jornada de uma forma mais equilibrada.
0: Perfeito. Vi, você quer complementar o Rô? Sim,
1: é... ah, eu, eu acho que tem uma coisa que é muito importante da gente falar, que é assim, equidade de gênero, né, é, é uma palavra de ordem nesse momento, e os executivos que fecharem os olhos para essa questão, eles vão ser cobrados para o futuro, né. É, então, é muito importante que as empresas, e aí eu trago um pouco o papel de recursos humanos também, né, de engajar essas lideranças, é, para olhar o que está acontecendo no mundo, para olhar as rápidas transformações que estão acontecendo e o compromisso das empresas, né, para proporcionar espaços mais igualitários, é, precisa ser uma prioridade, é, do contrário, você pode perder muito valor na sua marca empregadora e deixar de ser escolhido por talentos né? então eu, eu acho que tem razões altruístas e até egoístas para você fazer um trabalho importante de equidade de gênero, e aí para você fazer equidade de gênero, você vai ter que olhar para as mulheres e esse momento especial da vida das mulheres, que é a maternidade eu, você me fez lembrar, Camila né, de, uma, de um momento na minha carreira onde eu recebi é, eu participei de um processo seletivo e no final do processo é, o presidente me chamou para um café da manhã dizendo assim, olha, você é a nossa, a nossa candidata aprovada a gente quer muito que você venha fazer parte da nossa empresa mas olha só, você falou que você queria é, ser mãe, um parênteses né, eu falei que eu estava buscando engravidar do meu primeiro filho é, então, será que você podia esperar um ano e meio para implementar, né, uma série de jornadas aí de melhoria, de evolução em recursos humanos e depois você ficar livre para fazer isso? Eu me lembro como se fosse hoje da resposta que eu dei para ele, eu agradeci e falei, olha, eu preciso te dizer que eu não sou a sua candidata, porque eu não estou disposta a esperar, a minha vida não pode andar ao lado da minha carreira, essas duas coisas têm que andar juntas, né? Então, então, eu acho que, eu estou trazendo o meu exemplo aqui, mas eu sei que tem muitos exemplos de mulheres. E aí, o que eu acho que também é legal da gente trazer é que essa relação de empresa e colaborador é uma relação realmente de escolha. Você não escolhe só estar numa empresa no primeiro dia que você aceitou a proposta. Você escolhe todos os dias. E a gente também sabe, tem muitos estudos que dizem isso, que a gente muitas vezes troca de empresa porque a gente troca de chefe. E aí eu acho que quando você vive é, um momento de trazer a notícia ou de viver, às vezes, uma gravidez de risco, é, ou qualquer coisa dessa natureza, né, você trazer um pouco do seu contexto é, da gravidez, são momentos da verdade. Onde você segue escolhendo estar nessa empresa, ou você segue sair dessa empresa. Independente agora de, da segurança, da estabilidade da maternidade, né, assim, é, a pessoa pode até nem sair durante a gravidez, mas a conexão emocional, o engajamento real vai se perdendo nesses momentos e eu acho que é papel de RH é papel da alta liderança trazer à tona a importância de você ter líderes humanos e líderes humanos né eles olham a vida da pessoa inteira e não só aquelas horas que ela está dedicada é, ao trabalho.
0: Gente, não sei nem por onde continuar, porque eu fiquei tão emocionada com a sua resposta. Ela me arrepiou real aqui, quando eu te ouvi falar. Eu até te interrompi, porque é assim, é, tem é uma via de mão dupla, né, tra o trabalho. Assim, você precisa também estar no lugar que você quer estar. E a gente age melhor quando a gente se sente melhor no lugar em que a gente é bem cuidado e recebido. E é óbvio que você vai vestir a camisa e tem relação com você atrair pessoas, estar num lugar que é agradável e ter um líder, um líder que te influencia é positivamente, né? O, o walk the talk, um cara que você quer ser, se inspira naquele líder. Então, eu acho que a gente também tem que desejar ser esses líderes, né? Na nossa vida, até para os nossos filhos, que eu sempre falo sobre essa comparação. E aí, pensando nisso na relação da marca empregadora, é, teve o caso agora que a XP, por exemplo, quer ter o seu Borges, e até 2025, 50% de mulheres, né? Ou seja, é imprescindível ela falar sobre filhos. Não tem como, na carreira da mulher, a gente não passar por isso, pensando em marca empregadora, né? Então, vocês acham que uma empresa que se preocupa com esse assunto, ela se beneficia, de fato, em relação a essa atração de mulheres e a permanência de mulheres e a ascensão de mulheres na liderança? Ah, eu tenho certeza,
1: Camila. Eu acho que tem uma série de coisas né, que a empresa pode fazer, inclusive para deixar mais explícito o seu compromisso. Né? Então, como o Rodrigo até mencionou, a gente também é signatário dos princípios das UEPs, né, da, da ONU Mulheres. E isso é claramente um, uma expressão, né, um reforço do nosso compromisso com a defesa da equidade de gênero. E quando a gente fala disso, a gente fala também de assegurar as mesmas oportunidades e direitos para homens e mulheres no ambiente de trabalho. E aqui eu também trago uma questão importante, que é muitas vezes a gente fala muito dessa acolhida para nossa colaboradora que está grávida. Mas também, né, um pai que está recebendo um filho passa pelas mesmas incertezas que uma mãe e precisa desse mesmo acolhimento, né? Então, falar de igualdade de gênero mesmo, né? E eu acho que isso aumenta enormemente a visibilidade. Esse ano a gente teve a felicidade de agora, em junho, né? É, receber o prêmio do Great Place to Work de. 20 melhor empresa para a mulher é, trabalhar. E a gente recebeu muitas, muitas, muitas é, mensagens, né? Seja nos nossos, é, nas nossas redes sociais, seja dos nossos próprios colaboradores, da, do engajamento, do orgulho em pertencer, né? Tudo isso cria muito valor. E eu acho que, na hora de escolher uma empresa, mais e mais, e aí eu não estou falando só é, das pessoas que são geração Y, Z, eu acho que todo mundo está buscando trabalhar em ambientes de trabalho saudáveis, Todo mundo está buscando trabalhar em empresas que olhem a pessoa inteira. Isso não tem a ver com geração, né? Isso tem a ver com você encontrar um lugar onde você vai poder expressar o seu melhor. E expressar o seu melhor é poder ser quem você é. É poder falar que você é pai, que você é mãe, que você uh, faz
0: parte da comunidade LGBTI, mais, enfim. É você se expressar como você é. As pessoas querem trabalhar onde elas possam ser elas mesmas, né? E isso inclui, sem dúvida, falar de filhos e falar de todos, porque não tem, a gente não contrata a mão de obra, né? Acho que tem uma ideia equivocada da mão, a gente contrata a pessoa com suas emoções, sua bagagem, suas histórias, e aí falar de diversidade é isso, né? A gente olhar para tudo que vem com essa pessoa, que vai trazer inovação, que vai trazer mais resultado, que vai trazer felicidade, que vai trazer um ambiente é, agradável para estar e crescer. É, eu percebo muito isso, e você já trouxe aqui, acho que você podia até continuar dividindo e errou também o que vocês têm visto dessas boas práticas, porque tem vários pedidos de pessoas para gente querendo investir na pauta da parentalidade dentro das suas empresas, por exemplo. Mas elas sentem desafios em relação a esses argumentos, sabe, para convencer a alta liderança. Porque eu estou falando isso? Muitas vezes a gente faz evento da Filhos no Currículo, e já aconteceu da alta liderança falar: "Ah, a minha agenda não dá para estar tá nesse evento". E tudo bem, a gente sabe que é uma agenda super complexa, mas a gente sabe também que a presença do líder endossando, como o Rodrigo trouxe, é muito importante, né? Então, como é que a gente convence essa liderança? E que boas práticas vocês têm visto no mercado? E aí o case do Iguatemi, agora que você trouxe, acho que já dá para trazer esse repertório para essa conversa. Por onde vocês começariam?
1: olha, eu acho que eu começaria por olhar os indicadores mesmo da empresa, então trazer uma demografia da diversidade dentro da empresa, quantas mulheres tem na empresa, quantas estão na alta liderança, como o seu comitê executivo é composto, né, então assim, eu acho que é uma coisa que dá muita segurança para as nossas colaboradoras, de que elas têm espaço para crescer, para se desenvolver, para serem mais e para, inclusive, equilibrarem, né, todos os papéis da sua vida, é olhar, por exemplo, para o nosso comitê executivo, hoje a gente tem no membros no nosso comitê executivo e quatro deles são mulheres. Então, 44%. E dessas, todas são mães. Então, eu acho que isso é já um exemplo bem importante que dá para equilibrar todos os papéis, dá para crescer na carreira. Eu acho que essa é uma primeira coisa. A segunda é você criar né todo um arcabouço de programas para cuidar desse público. Então, aqui no caso de Iguatemi, a gente tem um programa super cuidadoso, né, de acompanhamento das nossas gestantes. A gente também tem, é, saindo do forno aqui, é, um programa para a volta da licença, porque a gente sabe que nesse momento também muitas mulheres titubeiam, né, assim, ficam sem saber se vai dar conta de tudo. E o que a gente tem buscado fazer é abrir os canais de diálogo com as nossas lideranças, em especial com as nossas altas lideranças, para trazer os próprios Exemplos de que sim é possível equilibrar. Muitas vezes é necessário ter uma rede de apoio, mas é possível fazer isso. E que a empresa tem um papel muito importante em ajudar a dar contexto para tudo isso acontecer.
0: Maravilhoso. Oi, você conta.
2: Uma das coisas que eu, que eu complementaria aí, que a Vi fala, né? Eu já tenho, eu já tenho visto isso em, em diversas organizações e sugerido para muitas delas. A gente trabalha muito com, com empresas que têm os seus grupos de afinidade, né? que trabalham com as comunidades PCD, LGBT, dentro da própria organização, criam-se as suas comunidades, que são o que a gente chama de grupos de afinidade. Eu falo muito do grupo parental, né? do grupo da parentalidade, e dessa roda de diálogo também, de você dar espaço e voto para aqueles que querem falar. E isso aproxima muito o, o pai, principalmente, né? o homem, da questão paterna e aproxima muito nessa relação mais equilibrada nas empresas. Então, como a Vivian mesmo comentou, fazer com que eles sintam as dores de que eles próprios já tiveram em algum momento. E por que não aceitar que esse é um momento importante, ele deve ser valorizado, e que cada vez mais, se tem uma coisa que a vamos dizer, a pandemia tenha sido positiva, eu acho, né? é difícil você tirar alguma coisa positiva disso tudo, mas se tem alguma que é positiva, é que as pessoas estão sendo elas próprias, né? na sua casa, no seu espaço, estão abrindo, né? vamos dizer mais um pouco o armário em si, para você mostrar um pouco da, da bagunça das coisas, e elas continuam produzindo, continuam produzindo. E honestamente, nós, eu falo pelo mundo de consultoria, a Vivian sabe, porque há muito tempo a gente trabalha junto, o nosso mundo de consultoria sempre foi um mundo muito de, de relações pessoais, de convívio pessoal e tudo mais. Eu posso afirmar para vocês, a nossa produtividade não caiu. Pelo contrário, ela anda em algumas áreas muito melhor. Ou seja, as pessoas estão sendo elas mesmas, em casa, tendo um pouco desse espaço para elas. E isso eu falo desde o estagiário até o presidente da companhia que muitas vezes o presidente vai fazer uma live ele faz a casa dele. E pode estar no meio da live, aparece o filho, aparece alguém passando atrás, é, acontece alguma coisa na casa, isso acontece, faz parte. Então eu acho que nesse aspecto também, essas relações podem se tornar um pouco mais humanas, apesar da cobrança e apesar do resultado. Então eu complemento um pouco, talvez de algum favor, que esse processo todo, esse, que esse momento que a gente vem vivendo, possa contribuir nessa jornada. E de novo, é, eu acho que é importante você dar voz aos homens nesse aspecto também, né? Trazer para esse diálogo bons exemplos de pessoas que têm essa, que combatem essa masculinidade tóxica e que trabalham realmente no modelo de liderança mais inclusiva e mais acolhedora, né? Eu vejo algumas empresas que criaram seus grupos, que têm essas sodas de diálogo, grupos que. Por exemplo, no meu caso, né, que a gente pode compartilhar experiências, falar de coisas boas, falar da, da experiência de pai ou de mãe de pai que eu tô tendo aqui ao longo desses seis anos com o Fernando, que são coisas que muitas vezes inspiram os homens a compartilharem as suas também. Então, eu também trabalho muito nessa questão dos grupos de afinidade, de trabalhar a parentalidade com o diálogo dentro das organizações, envolvendo sempre a alta liderança também que a grande parte deles são pais também, é bom a gente lembrar. Pais de meninos, pais de meninas, pais de gravidez, né? Eventualmente de crianças especiais. Então, por que não trazer para essa conversa também?
0: Eu vejo o que você está falando. A gente, a pandemia, ela criou essa intimidade... Compulsória entre a gente, né? Porque tirou as paredes e aquela ideia de que tinha vida pessoal e vida profissional que nunca foram apartadas. Agora ficou ainda mais evidente: tudo no mesmo lugar, onde a gente almoça, a gente faz ginástica, a gente faz tudo. A gente tem a escola da criança, enfim. E a, a, a gente tem um case, né? A gente trabalha com a Roche feito as rodas, a Roche, ela foi uma empresa que, de cara, colocou essas rodas, e o Patrick, né, o CEO da Roche, ele postou no LinkedIn, fazendo tarefa de casa, criando essa relação com os colaboradores dele, e isso foi muito forte, é, divulgando esse tipo de ação dentro da companhia, e a gente percebe, realmente, que a, o líder, ele traz esse, esse acolhimento e essa intimidade para os colaboradores. E aí, pensando, inclusive, nesse momento, eu queria ouvir de você, Vi. A gente está vivendo um momento super complexo, né? Que está todo mundo pego de surpresa. E a liderança, em especial, para gerir equipes em modelo híbrido. Né? Rodrigo, você também tem visto isso. Hora presencial, hora virtual, com os filhos, dentro da casa das pessoas. Um líder precisa ter, agora, muito jogo de cintura, né? O que, que vocês percebem aí como habilidade desses, dessa liderança que está atenta? O que, que ela pode fazer, eu sei que a Vivian tem feito um trabalho intenso também no Iguatemi, queria que vocês contassem um pouco especificamente desse momento de liderar em tempos incertos e modelos heterogêneos.
1: Eu acho que a gente está vivendo uma situação que é muito nova, né, para todos nós, mesmo os, os que já tínhamos experiência de lidar é, com times é, remotos, né, híbridos por exemplo, eu tive uma época na minha carreira que eu trabalhei muito é, com operações fora do Brasil, então já tinha essa experiência mas o que a gente está vivendo agora é completamente diferente disso né, e eu acho que o que o, o condimento que traz desse momento que a gente está passando é que por conta da gente estar tá enfrentando uma pandemia, está todo mundo vulnerável, porque essa é uma doença, né, que pode acometer qualquer pessoa, não tem a ver com raça, com etnia, com classe social, com lugar onde está, é todo mundo realmente vivendo essa incerteza, é, e eu acho que isso impacta enormemente na qualidade de vida das pessoas e da sociedade em geral, dos nossos clientes, de todos os nossos stakeholders, né, então, eu acho que cabe às nossas lideranças é, trabalharem muito a empatia nesse momento, para entender o que cada pessoa está vivendo, se colocar no lugar do outro, entender as angústias, entender os anseios que estão acontecendo, e também, é, do outro lado, fomentar uma resiliência. Né? Assim, a gente sabe que isso vai passar, em algum momento vai passar, a gente não sabe bem qual mês, mas vai passar. É, então como é que a gente ajuda né, a, a, as nossas lideranças a viverem com isso? Outro dia escutei um líder aqui da Iguatemi dizendo que a mãe dele tinha um ditado bem importante que dizia que tudo que é passageiro é suportável. É, a gente tem trazido muito esse olhar, isso que a gente está vivendo é passageiro, né, assim, essa situação toda de incerteza é passageira, mas a gente só vai conseguir lidar com toda a transformação é, que essa situação está trazendo para o mundo se a gente tiver esse olhar atencioso, né, esse, que eu acho que é essencial é, para extrair o melhor de cada colaborador. Então, eu acho que é um exercício diário do líder se colocar no lugar do outro, dele também ter um autocuidado. A gente tem falado muito sobre isso aqui, que não dá para você atender outras pessoas se você também não tiver um autocuidado. Por isso, a gente procurou, inclusive, ofertar uma série de coisas para deixar as nossas pessoas inteiras, né? Desde meditação à distância, que antes da pandemia a gente tinha presencial, até rodas de conversa com o Centro de Valorização da Vida, Vida, com CVV, para que as pessoas possam falar dos seus medos, das suas incertezas, até uma proposta de oferecer um atendimento. É mais especializado para as pessoas que eventualmente passaram por algum trauma de perder um ente querido, então trabalhar né, as emoções das pessoas, isso é, é vital para a produtividade, e acho que é vital para a gente olhar o ser humano que está ali na sua frente, vivendo todas essas incertezas, né, vivendo a dificuldade de ter que trabalhar e dar conta do homeschooling para quem tem filhos, então cabe ao líder ter essa empatia mais do que nunca aguçada e eu acho que uma das coisas que a gente também tem Comentado muito aqui na Iguatemi, já era de antes da pandemia, mas eu acho que o cenário fez a gente olhar para isso ainda com mais importância é o fato uh, da gente precisar trabalhar cada vez mais com uma comunicação não violenta, né? com uma comunicação empática. A gente sabe que é, essa quantidade de horas que a gente está passando dentro de casa, com as nossas famílias, também muitas vezes sobe a temperatura, né? E saber lidar para criar uma experiência positiva para toda a família é super importante. E aí, nesse contexto, acho que a comunicação não violenta pode ajudar muito. Essa foi, inclusive, uma das rodas de conversa que a gente fez aqui. A gente Trouxe uma especialista em comunicação não violenta para falar como lidar com os dilemas da família, né? A gente também trouxe uma outra roda de conversa para falar sobre educação nesse momento, como lidar com tudo isso, porque a gente sabe que os nossos profissionais estão vivendo esse dilema de ter que dar conta também do homeschooling, e tudo isso é novo para a gente, né? Não existia antes da pandemia. Então, acho que esse olhar aguçado, empático, para se colocar no lugar do outro, é talvez a competência mais importante para esse momento que a gente está
0: vivendo oh, esse olhar atento da liderança curioso e empático que você está trazendo, Vivian, você até dividiu com a gente eu gostei muito de quando você contou é, nos bastidores até sobre a experiência de você travar a agenda dos seus colaboradores algumas coisas que você tem feito enquanto líder também, você quer dividir com a gente? Eu achei tão incrível, coisas tão simples, mas tão cuidadosas e tão atentas com o seu time sabe? Eu acho que pode dar ideias para quem está aí um pouco perdido no seu papel.
1: É, a gente tem feito algumas coisas, então uma é, além desse programa que a gente tem de meditação, que todo mundo pode entrar, a gente promove, né, é, uma meditação do time, aonde a gente traz cada semana alguma meditação para trazer alguma coisa que é bacana pro time naquele momento, pode ser um exercício de gratidão, pode ser um exercício de respiração, porque a gente viveu uma semana mais turbulenta, enfim, então a gente faz um exercício coletivo de parar um minuto e fazer um autocuidado coletivo. Esse é uma das coisas que a gente fez. A outra que a gente tem feito é... A gente tem reuniões três vezes por semana do time inteiro de recursos humanos e a gente criou uma agenda que a gente chama de o que tem de bom por aí. Foi até inspirado num quadro que eu vi na televisão do Luciano Huck a gente trazer as pessoas para falarem o que tá acontecendo de bons em todos os papéis da sua vida. É, então também é um momento da gente saber o que tá acontecendo na vida das pessoas de um jeito descontraído. Isso é super bacana. E uma coisa que a gente percebeu aqui... É que com essa história da gente estar tá, é, né, dentro desses aplicativos todos para se encontrar, a gente perdeu aquele espaço da conversa, né? O espaço do cafezinho não tem mais, né? Porque você fica entrando é, numa reunião e numa outra virtual ou entra numa live, é assim. E a gente também percebeu que as pessoas muitas vezes não estavam almoçando porque elas estavam emendendo uma reunião atrás da outra. Então, eu tomei é, o cuidado de... É, chama, inclusive, autocuidado esse horário, dá umas, duas e quinze, a agenda do meu time tá travada, porque a gente sabe que não é para ninguém chamar ninguém para reunião que ali a gente vai estar tá almoçando é, e pode não ser almoçando, porque talvez a pessoa prefira comer, trabalhando, mas pode ser para ela, de repente, entrar numa aula com o filho. Pode ser para é, simplesmente promover um espaço de conversa com, a, com, com outras pessoas, enfim. Então, criar um espaço onde as pessoas possam usar esse horário que seria do almoço para fazer alguma coisa que é importante para a integridade delas, para elas estarem é, inteiras. Ah, essas são umas das coisas, mas tem várias que a gente está fazendo e a gente tem tentado escutar muito as nossas pessoas, né? Perguntar para elas o que, que elas realmente estão precisando. Então, ao longo dessa pandemia, a gente fez três pulses com o Great Place to Work para ouvir as nossas pessoas, para entender o que, que elas estavam precisando naquele momento. E, inclusive, a gente fez perguntas sobre uh, se a gente está sendo visto como uma empresa que é family-friendly, né? porque a gente acha que num contexto como esse, onde está tudo colapsado, né, o escritório virou a casa, que virou a academia, que virou o espaço de lazer, é muito importante a gente escutar as nossas pessoas e ver se tem algo mais que a gente pode fazer
0: é, para criar sentido para esse momento que a gente está vivendo. Uau, Vivian, obrigada por tanta, tanta, tanta dica aqui, tanta ideia boa, porque é isso, é se colocar também como aprendiz desse momento, né? Que ninguém tem as respostas, mas quando você se dispõe a ouvir o outro e cocriar e escutar e estar tá atento, é onde a gente tem a oportunidade de pensar em novas soluções, inclusive inovar, né? Porque talvez essas, essas, é, todas essas novas práticas podem ser legados desse momento, né? Quem sabe, ainda que a gente sabe que você trouxe a ideia de ser passageiro e é, a gente tem aí alguns legados que são super importantes. Que, que, que possam ficar, que possam permanecer. Essa ideia do autocuidado coletivo, eu adorei. A ideia de cuidar das emoções, essa agenda de boas notícias, enfim. Todas essas ideias, obrigada mesmo. Muito legal.
2: Rô, é, eu queria fazer, é, queria complementar alguns pontos que a Vivian colocou, e eu acabo diferente da Vivian, né, que está de repente vivendo muito o universo do Iguatemi, e claro, tem pessoas dentro das empresas que comentam, e eu acabo falando todos os dias com pessoas de empresas diferentes. É, acho que o primeiro ponto que a, que a Vivian colocou é essa questão da aceitação é, do que a gente está vivendo aqui. Né? E um pouco também de, vamos dizer, uma certa paciência, para que as pessoas consigam se adaptar a esse momento. As empresas tiveram praticamente duas semanas para botar toda uma estrutura home office todo mundo em home office. O que é para empregadores com 90, 80 mil pessoas era quase impensável no passado, né? que você conseguiria ter todo mundo trabalhando de casa. E esse mito de que as pessoas não rendem em casa também caiu por terra. Então, esse período de adaptação, vamos dizer assim, permite com que a empresa também esteja aberta para o novo. Porque a empresa, eu não tenho dúvida que gestores que são mais tradicionais, tinham muito receio de que as pessoas estivessem em casa e falassem, ah, mas eu não vai trabalhar de casa. Não, tudo bem, mas tá home office, está sozinho em casa. Agora, praticamente, quem, quem tem filhos e etc., ninguém está sozinho em casa. Pelo contrário. Eu, né como falei, minha esposa é médica, ela fica, maior parte do tempo no hospital. Quem tem tá em casa com ele, alfabetizando ele, tem seis anos, participando desse processo, fazendo lição, assistindo às aulas e etc., sou eu. E eu não tenho problema de avisar as pessoas do outro lado da linha, do outro lado da live, do podcast, ou eventualmente das reuniões, de que eu tô com meu filho. Eu mostro, ó, gente, eu tô fazendo aula aqui, eu tô, eu tô ouvindo, tô participando, mas qualquer coisa eu tenho que sair um minutinho pra ajudá-lo em alguma coisa aqui. E isso, naturalmente, as pessoas tiveram muito mais abertura pra aceitar o que é muito diferente o que no passado era impensável, meu filho está comigo no escritório aqui, isso não aconteceria. Então eu entendo também que acho que o primeiro passo né, que a Vivian comentou talvez seja o mais importante, que as pessoas, que as empresas tenham muito mais abertura para assuntos que antes eram paradigmas, que antes eram blockers, vamos dizer assim, assuntos, é, vamos dizer, incômodos para a empresa. Né? E cá entre nós, de novo, pela nossa sociedade, pelo nosso modelo... A licença a maternidade, a gravidez, sempre foi um assunto incômodo na nossa sociedade, no mundo, na sociedade corporativa, no ambiente corporativo. Então, será que não é hora da gente aproveitar essa brecha que essa pandemia nos trouxe, que esse novo modelo de trabalho que a gente tem? para entrar nesses assuntos mexer realmente no vespero e trazer de fato o conceito e o quão positivo isso é para as pessoas, para as empresas, né? Se as pesquisas mostram que é, ter mulheres no quadro de liderança, ter mulheres nas nas diretorias e tudo mais, melhora o resultado da companhia, pois as pesquisas mostram. Agora tem que estar tá sendo comprovado isso. Se as empresas mostram que a retenção é maior quando você tem uma jornada de parentalidade positiva para as mulheres e que naturalmente a retenção dessas mulheres pós gravidez, que é bom deixar que eu não sou, né, eu não, eu não, eu não, te, eu não sou mãe, eu sou pai, quer dizer, sou pai e mãe também, enfim, mas eu não vivi essa, essa esse dilema da mulher, eu vivi na minha casa com a minha esposa não querendo voltar depois de quatro meses, eu vivi isso em minha casa, então se eu não tivesse, vamos dizer, a cabeça que eu tenho, será que a gente teria tomado a melhor decisão? Será que ela realmente tomou a melhor decisão? Hoje eu tenho certeza que sim, muito, muito tranquila em relação a isso. Então, se a gente não tivesse essas conversas mais abertas, esse papo mais aberto, será mesmo que a gente não, não teria, vamos dizer, uma sociedade, um mercado infinitamente melhor e mais inclusivo no passado? Eu acho que a hora é agora. A hora agora da gente entrar com esses assuntos, uma comunicação não violenta, como a Vivian comentou, que as empresas eh, se comunicando melhor com seus colaboradores, tendo o autocuidado, como a Vivian colocou também, é espetacular esse trabalho que ela faz. E, de novo, está muito no papel dela, que é uma alta liderança dentro do Iguatemi. Então, esse papel de influência que ela tem na organização, para que não só a área dela, mas que todas as áreas, vamos dizer, pratiquem isso e sejam realmente walk the talk, talvez é o papel mais importante que ela tenha hoje. Então, acho que a gente está no momento de, de quebrar realmente esses paradigmas antigos, é, parar com essas coisas e realmente trazer para a nossa realidade, para o nosso mercado de trabalho, um modo de trabalho e um modo de, de resultado de QPI completamente diferente.
0: E agora, como continua?
2: <risos> eu não
0: sei agora mais, tô brincando, vocês foram tão incríveis, trazendo tantos pontos de vista aqui e uma humanização do mercado de trabalho, um olhar também para esse líder que é humano, né, vocês falaram muito sobre isso também, eu escuto daqui é, essa capacidade de estar tá aberto e de ouvir, de se despedir, de estar tá vulnerável, de entrar junto com o seu time nesse barco e talvez viver essa experiência. A gente sabe que aqui eu estou falando com líderes que são pais e mães, né? no caso vocês dois têm filhos, e a gente sabe que tem líderes que não têm filhos, mas ele não precisa ter filho para ser humano, né, gente? Não precisa ter filho para poder ser empático. É algo que a gente pode estar atento à humanidade do outro. E, e esse é o nosso convite nesse episódio. E eu estou muito feliz. E antes de terminar, que a gente está caminhando para o fim, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem: o que, que vocês sentem? E também, depois eu vou fazer um agradecimento especial para uma pessoa aqui nesse podcast. Mas antes eu queria que vocês deixassem uma mensagem ou uma indicação de alguma coisa: o que, que vocês sentirem para trazer esse episódio.
2: Eu vou deixar a Vivian fechada dessa vez, que eu acho que é o fechamento dela. É, eu estou me preparando aqui. É com chave de ouro, né? Então, eu vou fazer da minha parte aqui. Eu é acho de que
0: responsabilidade.
1: Maravilhoso.
2: É. Você tem, você, você vai fechar com chave de ouro, vi, tenho certeza. Mas, olha, eu acho que a, último, a última fala minha, acho que traz um pouco desse, dessa oportunidade que a gente tem. Acho que o, o Brasil é o eterno país das oportunidades, né? A gente sempre tá no quase de tudo, quase melhor país, quase isso, quase aquilo. Acho que talvez tenha chegado a hora da gente se mostrar como país. O, a, a cultura das empresas no Brasil é uma cultura muito receptiva, muito calorosa, mas pouco inclusiva ainda. Né? Então, tudo isso que a gente está vivendo, um pouco dessas, dessas fantasias, de rasgar a fantasia mesmo, é, né, de sair de ser você mesmo nas organizações, de ser você mesmo na sua casa, é, poder realmente fazer as coisas sem aquele olhar preconceituoso e tudo mais, acho que a gente chegou no momento. Né? Então, o primeiro convite que eu faço às pessoas, é, principalmente a alta liderança das empresas, é um pouco dessa reflexão. A gente está falando aqui de, de parentalidade, está falando de maternidade, está falando de filhos, mas como você mesmo disse, eu não precisei, eu não preciso ser ser mulher para entender o que acontece com, as mulher, com a mulher no mercado de trabalho na alta liderança e nem por isso me envolver há 15 anos defendendo essa causa eu não precisei disso, eu, de, eu levei tempo para que as pessoas aceitassem esse fato de não ser mulher mas para as pessoas entenderem que realmente aquilo era algo genuíno, então eu convido as pessoas também a fazer essa reflexão entender o quanto elas podem ajudar causas que muitas vezes não são delas né? então muitas vezes aquele gestor que não, não tem filhos eventualmente entender a importância da gravidez para aquela colaboradora dele é, para que pessoas que eventualmente sejam é, homens brancos entendam a dificuldade de jovens negras de ingressarem no mercado de trabalho eu acho que esse é o meu convite para esse momento. É né? um convite de, uma, de um espaço mais aberto, mais diverso, mais inclusivo. Eu acho que chegou o nosso momento para isso. É, e, infelizmente, nós vamos, em virtude da pandemia e de tudo o que está acontecendo, talvez a gente tenha alguns pequenos retrocessos em muita coisa. Né? A gente vê aí a violência contra a mulher aumentando consideravelmente, causa que eu já, já tenho um envolvimento grande há muito tempo também para que não aconteça mais nas empresas. É, questão de assédio, questão de demissão de mulheres... É, então, enfim, eu acho que a gente pode ter um retrocesso, mas eu espero que o retorno seja mais rápido, e com pessoas mais inclusivas e com mentalidades mais abertas também esse é um pouco do meu convite para esses próximos anos aí que vem, que vem pela frente, espero que sem pandemia mais, mas de uma coisa mais regulada mais equilibrada e muito mais inclusiva também
0: Obrigada, Rô obrigada mesmo, eu quero fazer um agradecimento especial, na verdade, para o Fernando que esteve aqui com a gente todo o episódio, né Fernando e que contribuiu Conseguiu, né, Rô? Você falou assim, ele vai contribuir e ele foi muito parceiro. Obrigada, Fernando, por ter estado aqui com a gente nesse período, tá bom? Obrigada mesmo. Ficou
2: quietinho. Fez foi
0: maravilhoso. Um, foi fez um café colab...
2: pai. Né? Ele
0: colaborou com a gente e foi muito parceiro.
2: Obrigada.
0: Vi, você para as suas mensagens, para a gente encerrando, eu quero te ouvir. Eu acho que a gente está
1: vivendo um momento que a gente precisa unir forças por um objetivo único, né? Eu acho que é importante a gente conseguir sair dessa crise o quanto antes, né? É, e isso fala da gente, sim, tentar retomar os negócios, mas sem comprometer o bem-estar das pessoas. Eu acho que é super importante a gente ter em conta que ninguém vai sair dessa situação que a gente está sozinho, a gente só vai conseguir sair disso juntos, né? E quando eu falo juntos, é juntos, o colaborador, a empresa, a equipe, a sociedade, o governo. É, é a gente buscar soluções conjuntas para tudo isso que a gente está vivendo. E para isso, a escuta empática, a comunicação transparente é, e a, o desejo genuíno realmente de apoiar as pessoas... É, precisa estar mais do que nunca em primeiro plano. Eu acho que já é mais do que hora do individualismo ser deixado no segundo plano. A gente está percebendo, com tudo isso da pandemia, a importância do coletivismo. E é, quando a gente fala da importância do coletivismo, é, a, é importante você cuidar de você como pessoa... Você é gestor do seu time, é, é você cuidar da sua casa e das pessoas que estão na sua casa, mas também é você cuidar do seu ambiente de trabalho, da sua calçada, da sua rua, ou seja, é a gente atuar realmente como um ser pequeno que é parte de um ecossistema que é muito maior, mas que precisa de todos e cada um de nós para ser um melhor lugar para que a gente possa viver e criar filhos.
0: Uau, obrigada, eu acho que você falou sobre cuidar, sobre sentir, sobre ser humano, e eu escuto você daqui, queria muito te agradecer a sua humanidade, o seu olhar tão atento e empático para as pessoas à sua volta, que bom ter você, que bom ter a sua liderança inspiradora, que tenha inspirado nesse episódio muitos outros líderes aqui também, tá bom, obrigada Vivian de coração, fiquei muito emocionada com a sua fala, obrigada Rô, e vocês que estão ouvindo sabem que a gente adora receber os relatos das experiências de vocês é, então Podem escrever pra gente no oi.filhosnocurrículo.com.br. Pode contar pra gente a sua história é, nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba no Currículo, LinkedIn, a gente também está lá, nosso site, enfim, a gente quer construir junto, como a Vivian bem trouxe, que essa é uma demanda de todos nós. E a gente está aqui para ouvir vocês também. Muito obrigada, Vivian. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Fernando. E, gente, muito obrigada! Não esqueçam de ouvir os outros episódios e até a próxima semana, tá bom? E não esquece de colocar seu filho no currículo, hein? Até o próximo!